0: Choc FM, entretien avec Elvis Namsi.
1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir dans ce studio une personne qui était déjà là et c'est là qu'on se rend compte que le temps passe extrêmement vite. Il y a quelques mois seulement, on fêtait l'inauguration de sa structure et quelques mois à peine après, euh, la, la structure n'est pas loin d'avoir un an. C'est énormément d'accomplissements qui sont célébrés et couronnés par une nomination. Une nomination dans le cadre des 100 femmes noires à remarquer et à suivre de près pour l'année 2017. Je reçois donc avec beaucoup de plaisir Mme Asiatou Diallo. Bonjour Asiatou.
0: Bonjour, comment vas-tu
1: Ça va très très bien et toi-même
0: Ça va, je vais très bien merci.
1: Alors j'avoue que comme je le disais tantôt, le temps passe extrêmement vite. Euh, J'étais reçu il y a quelques mois seulement pour parler de Tab Cleaning que tu lançais à l'époque. On découvrait euh, ta structure. Tu me disais euh, de quelle manière est-ce que tu la lançais, que ce que signifiait Tab pour toi. Et, et voilà que à peine, ça fait pas un, un an que tu as lancé ta structure, que tu es déjà une star. On te connaît partout <rire> à Toronto et, et bien au-delà même. Et, et, et désormais, tu fais partie des 100 femmes noires à surveiller euh, au canada avant même de, de, de parler des raisons pour lesquelles tu as été sélectionnée dans cette liste là dis moi c'est ça te fait quoi d'avoir été sélectionnée
0: euh, je t'avoue que ça fait euh, quand j'ai reçu le courriel j'ai eu les larmes aux yeux okay. je te l'avoue parce que ça fait plaisir ça fait plaisir d'être reconnu ça fait plaisir de savoir que tu fais une différence dans ta communauté et euh, c'est vrai que on en fait, et j'en fais, et je ne suis pas la seule. Les gens qui m'entourent, tout le monde me supporte. Alors je suis, euh, je suis très 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 ravie et très touchée par cette nomination. Il y a eu des gens qui m'ont remarqué, qui ont dit que oui, on va la nominer. Alors, j'ai été sélectionnée parmi ces 100 femmes.
1: Oui, effectivement. Alors, je précise que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'en doute d'ailleurs parce que on est nombreux à être immigrés. Le parcours d'une immigrée, d'une personne immigrée, notamment lorsque elle est une femme et encore de couleur, n'est pas tout à fait facile. Je connais un peu ta trajectoire, mais je voudrais qu'on y revienne avec les auditeurs. Euh, Aujourd'hui, les choses semblent marcher de manière positive pour toi mais ça n'a pas toujours été facile euh, Reprenons un peu, remontons un peu ton histoire Ça fait combien de temps que tu es au Canada
0: Écoute, ça fait 11 ans que je suis au Canada Cette année en octobre, ça va faire 12 ans
1: wow.
0: Oui, alors j'ai commencé par, euh, par Montréal Je suis arrivée en scène de 6 mois comme
1: euh, pas mal de de, de, de francophones qui débarquent au Canada et j'avoue que cette particularité en scène de six mois ouais. ça c'est pas tous les francophones qui le sont non c'est <rire> vrai
0: c'est vrai alors j'ai euh, je suis euh, quatre ans j'ai vécu quatre ans à Montréal quand je suis arrivée c'était j'étais excitée. tout j'ai vraiment vraiment ouais. senti que le Canada était mon mon endroit, c'était mon pays, c'était... Je me suis tout de suite sentie bien. Alors, j'étais tout le temps dehors, chercher des renseignements, les ressources qui existaient. Je, je n'étais je pas fatiguée. J'ai dépassé même ma date limite d'accouchement. Ils m'ont appelée. Alors, <rire> <rire> j'étais très, très... Et le froid, pour ceux qui me connaissent, quand j'étais en Allemagne et à Paris, j'étais tout le temps frileuse. Mais je suis arrivée au Canada à moins 40 Crois-moi, je te jure que je n'ai pas senti. Les gens m'appelaient de l'Afrique, me disent Ah, oh, il fait combien de degrés aujourd'hui? Je dis, Ben, aujourd'hui, ça va, il fait moins 20. Mais de quoi? <rire> je dis, oui, ça va, il fait moins 20. Donc, vraiment, c'était euh, une belle expérience. Alors, euh, j'ai vécu quatre ans là-bas. J'ai eu mon enfant à neuf mois, J'ai tellement que j'étais dans l'excitation de changer ma vie euh, dans le bon sens. Je me suis inscrite au HEC pour faire les ressources humaines, okay. quelque chose que j'ai toujours voulu faire. HEC, je sais pas si tu connais, oui, qui est et... à l'Université de Montréal.
1: Oui, oui. C'est Alors... une école de commerce, je crois, c'est ça Exactement, mmh.
0: commerce et business. Okay. Alors, euh, je me suis inscrite au HEC, ils m'ont accepté, j'ai commencé mes cours, j'ai fait, je pense, trois sessions. Et je t'avoue que j'étais obligée d'abandonner parce que ce n'était pas facile. C'était pas facile. Je pense que je me suis trop précipitée. Alors, euh, j'ai vécu pas mal de misère à Montréal. Je dirais misère mentale et tout ça. Euh, je n'ai pas abandonné. J'ai dit non, c'est c'est pas moi. J'ai changé, j'ai plié bagages j'ai fait des recherches, j'ai déménagé à Toronto.
1: OK, justement, parce que c'est quand même une grande décision. Et il y a pas mal de... Euh... Euh, d'immigrés de, de, francophones qui euh, finissent par s'installer en Ontario. Est-ce que tu sais, pour quelle raison est-ce que les gens qui, euh, de prime abord, décident de s'installer euh, au Québec parce que le Québec, c'est francophone, parce qu'on pense euh, s'y sentir plus à son aise Pour quelle raison est-ce qu'on finit par emménager euh, en Ontario
0: euh, je pense que moi, je, je parlerai de moi et souvent tu entends beaucoup de raisons par rapport, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas d'emploi, alors même quand tu trouves un emploi, ils te demandent toujours est-ce que tu parles anglais, donc ça te limite. Si tu parles juste une langue, ça te limite, alors il y a beaucoup qui décident de quitter pour venir ici d'abord pour perfectionner leur anglais, euh, s'ouvrir beaucoup plus de portes parce que quand tu as les deux langues, évidemment tu as plus de, de chances. Et euh, voilà. Mais moi personnellement, c'est parce que j'ai euh, j'ai vécu. Si tu veux, j'étais vraiment vraiment. Euh, ce n'est pas. Euh, je le dis pour que les autres sachent que pour inspirer d'autres personnes, quel que soit ce qu'ils vivent, de ne pas hésiter à demander de l'aide et aller échanger s'il faut. Alors moi, j'ai vécu vraiment une dépression à Montréal. J'ai quitté. J'ai décidé de quitter parce que je me suis dit non. Euh, ce n'est pas le moment d'abandonner j'ai mon enfant qui est là qui a, qui compte sur moi et qui a besoin de moi alors c'est dans ce cadre que j'ai quitté Montréal pour venir à Toronto je suis venue à Toronto je vivais dans un shelter pendant deux ans oui Béatrice House d'ailleurs qu'ils ont fermé malheureusement mais ils sont en train d'ouvrir euh, ailleurs apparemment mais euh, ça, c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver, crois-moi.
1: Ah bon Oui. Comment ça C'est quand même assez particulier de le dire. Oui. Euh, pour quelle raison?
0: Parce que là où, quand j'étais là, c'était comme un moment de réflexion. Un moment de, 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 de repentir ou d'appréciation. Mmh. Alors, j'ai vu beaucoup d'autres femmes là que moi, je me dis, OK, mon cas... Était comme J'étais un peu désespérée, mais il y en a aussi qui étaient beaucoup plus désespérées que moi. Alors, j'étais obligée même d'avoir de la force, de me donner une force extraordinaire pour supporter ces femmes, parce que je suis quelqu'un de très positive. Alors, j'essaie toujours de d'être positive, de croire, d'être vraiment optimiste. Alors, je leur disais, écoutez, ne soyez pas désespérés. Je leur apportais mon petit soutien le mieux que je pouvais. Et euh, crois-moi, c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris Comme je te dis, c'était un moment de réflexion, d'appréciation. De, euh, je suis sortie de là vraiment fière et j'ai eu le support qu'il me fallait pour, avoir, pour ressortir cette confidence dont moi-même je doutais. Donc, c'est là que je l'ai eu. C'est là que cette, les, tout le staff, encore dont j'ai des contacts, d'ailleurs, qui vont venir au gala pour ma nomination, qui sont, quand ils me voient, c'est des pleurs. C'est parce qu'ils se disent, mais comment tu fais Comment tu as fait ça, ça fait plaisir.
1: Mais justement, c'est extraordinaire parce que, euh, je le disais euh, tantôt, tu as donc été sélectionné euh, euh, parmi les les 100 femmes noires à observer et à suivre, en fait, euh, au Canada en 2017. Mais tu nous parles de cette situation dans laquelle tu y étais et qui était pour le moins problématique avec un enfant à ta charge dans mmh. un shelter. Mmh. De quelle manière Et ça, c'est vraiment pour les gens qui... Euh, euh, qui expérimentent en fait des difficultés euh, en ce moment et qui n'ont plus beaucoup d'espoir. Mm -hmm. C'est quoi ce qu'on appelle en anglais « turning point » À quel moment est-ce qu'il y a eu euh, euh, ce, 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 ce changement-là Qui c'est qui t'a aidé à faire ce changement et à entrer dans une spirale positive
0: Tu sais, je te dirais d'abord, il faut que ça soit à nous. Nous sommes les premiers euh, maîtres de notre changement. Mais à côté, si on a aussi de l'aide, un support extra qui nous dit « oui, tu as raison » tu peux changer, tu as raison, tu peux y arriver, ça, fait, ça, ça te donne, le, le, si tu veux, cette confidence. Parce que parfois on peut douter, quand tu es dans cette situation et que tu vois d'autres personnes qui sont déjà stables et tout, ça peut te ralentir. Au lieu de te concentrer à arriver là où les gens dont tu penses sont stables sont, tu te concentres à dire, à te lamenter, à ne pas apprécier déjà ce que tu as. Donc, c'est pour ça, que je, ce que je dirais aux gens, c'est déjà essayer d'avoir confiance en eux et de savoir quelle que soit la situation. Moi, je me dis, il y a une chose que je, je dis toujours à tout le monde, tout ce qui arrive, c'est toujours pour une bonne raison. Et parfois, on peut dire, OK, c'est un malheur. Parce que c est, c est, c est, tu te dis, quelque chose t'arrive, pour toi, c'est un malheur. Mais tu ne sais pas, après ça, qu'est-ce qui, qu qui va t'arriver de beau. Et je me dis toujours après la tempête, c'est le beau temps. Ouais. Donc, ça, j'y crois énormément. Et euh, Alors, je, ce que je dirais à tout le monde, comme je le dis tout le temps, c'est vraiment en parler. Uh -huh. Partager. Parce que quand tu partages, tu verras qu'il y en a d'autres qui vivent pire que toi. Tu verras qu'il y en a qui vivent la même situation que toi ou qui ont vécu, qui s'en sont sortis et qui peuvent partager comment ils ont fait pour survivre à ça. Je te donne un exemple. Quand j'étais dans le Chalte, il y avait des staffs avec qui je parlais et quand ils me racontaient leur vie quand ils m'ont parlé de leur vie je dis waouh je dis donc toi aussi tu es passé là où je suis aujourd'hui et parfois pire et tu les vois aujourd'hui ils sont là stables et ils aident d'autres personnes ça, ça m'a inspiré. Regarde, je te parle, j'ai la chair de moi. Je te jure. Donc, c'est, ça, ça, inspire. Partager, il faut, moi, je n'ai plus peur de partager ma vie, mon parcours, parce que je me dis que ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Sûrement, il y en a d'autres, non, qui vont dire, oh non, pourquoi on n'a pas besoin de savoir ça. Mais oui, ça peut aider quelqu'un d'autre.
1: Oui, effectivement. Même il... si
0: c'est une personne parmi dix, ça, c'est une personne. Et, cette personne va partager, ça va aider une autre personne.
1: Oui, une espèce de boucle positive. Et Exactement. Oui, c'est ouais, une très très bonne chose. Alors, il y a cette entreprise que tu as lancée l'année dernière, en novembre 2016. C'était oui. le 24 novembre 2016.
0: Le 24 novembre, oui, l'inauguration. Oui, oui.
1: l'inauguration officielle. Comment se porte Tap Cleaning depuis depuis son lancement
0: Tap Cleaning se porte à merveille. Waouh. Très bien. TAP clinique se porte très bien. Euh, en ce moment, on est parti, je pense, quand je suis passé ici, on était à cinq employés, je pense. Oui,
1: il me semble, oui. Quelque
0: chose comme ça, je ne me rappelle plus non plus. Mais là, on est à une quinzaine d'employés. Waouh, wow. Et euh, ça fait plaisir. Honnêtement, je Ça,
1: ça se voit, <rire> tu le dis avec, le, avec un sourire radieux sur les lèvres. Oui, oh, ouais. oui,
0: oui. Non, ça fait plaisir. Quand tu sais que le peu que tu as, et que tu arrives à partager et que ça aide quelqu'un d'autre, ça fait plaisir. Mmh. Crois-moi, je, je euh, quand les gens m'appellent, ils arrivent, ils sont désespérés. Je leur partage toujours mon parcours et mon histoire. Je leur dis non. Tiens, bon, ça va aller. Qu'est-ce qu'on peut faire si tu as besoin d'aide, je connais un peu, je suis passée par là, je peux te diriger à des endroits où tu peux aller trouver de l'aide qu'il te faut. Ou si je peux faire quelque chose. Alors, toutes ces femmes qui passent par nos femmes ou hommes qui passent par notre entreprise savent que je, je vais toujours essayer, je, je, je les ai toujours en dehors qu'ils soient des employés de table Clinic. Parce que moi, j'ai eu de l'aide de quelqu'un d'autre pour arriver là où je suis. Alors, je donne, comme on le dit, « I'm giving back to the community
1: ». Ok, très bien. Donc, tu, tu donnes un retour à, à la communauté. Quelles sont les perspectives d'évolution de, de tap cleaning euh, On n'a pas encore officiellement célébré la première année d'existence, mais euh, je veux qu'on se projette un peu, oui, ouais. euh, dans deux, trois ans. Euh, où est-ce que tu vois la société
0: Écoute, dans deux, trois ans, on a déjà une projection, je sais que c'est d'arriver au moins qu'on puisse, qu'on s'approche un tout petit peu, si on n'y arrive pas, à un, un demi-million de chiffre d'affaires. Waouh. Ouais.
1: Wow. Ouais. Alors ça, c'est très, très ouais. impressionnant. C est... C est... <rire> oui, oui, je
0: sais. Et tu sais, euh, c'est vrai que <rire> j'ai rêvé. D'avoir une entreprise. J'ai rêvé d'être à mon propre compte. C'est arrivé. Alors aujourd'hui, je le dis, je rêve dans les trois, quatre prochaines années qu'on arrive, si on, <rire> qu'on arrive à au moins à un demi-million de chiffres d'affaires.
1: Ouais, effectivement. Alors, et et, et ce sont les rêves qui euh, permettent d'atteindre des objectifs et chaque fois, on concrétise des rêves et on se fixe de nouveaux objectifs. Alors, je faisais allusion à, à ce classement-là, à cette liste, en fait, des 100 femmes noires à observer en 2017, qui est d'ailleurs euh, publiée par le Canada International Black Women Event, c'est-à-dire euh, le l'événement canadien international consacré euh, aux femmes noires euh, qu'est-ce que c'est censé signifier euh, d'apparaître sur cette liste là ça veut dire que euh, les autres femmes doivent regarder vers toi ça veut dire plutôt que toi tu dois continuer à faire des efforts qu'est-ce que ça signifie d'être sur cette liste et puis qu'est-ce qui va se passer selon ce que tu en sais pendant le gala qui aura lieu ce samedi euh,
0: en fait c'est pour célébrer ces 100 femmes ces 100 femmes qui sont en train de faire une différence dans leur communauté ces 100 femmes qui ont pu euh, sortir qu'on pu voir le but du tunnel euh, après toutes les euh, les difficultés exactement et l'obscurité ils s'en sortent alors je me dis que ce qui va se passer en fait c'est bien sûr célébrer ces 100 femmes il uh -huh. euh, y aura un tapis rouge d'ailleurs wow. euh, <rire> on va il y aura des entrevues il y aura vraiment c'est un moment de joie et de et de et de partage et d'inspiration
1: uh -huh. alors... Alors je précise que vous pouvez vous rendre sur le www.cibwe.ca pour prendre connaissance de toutes ces informations. C'est le site internet du Canada International Black Women Event sur lequel vous allez bien sûr avoir notamment euh, les, les, les coordonnées, les moyens de vous rendre euh, à, cette, euh, à cette soirée. Merci euh, infiniment euh, à tous Diallo. On pourrait parler euh, des heures. Euh, malheureusement euh, il nous faudra euh, rendre l'antenne euh, à un moment. Mais avant de partir je voudrais quand même que tu nous donnes un, un dernier mot. Euh, vraiment, sans toi libre de dire ce que tu veux. Mm -hmm. Tu es à l'honneur aujourd'hui parce que tu fais quand même partie euh, de 100, des 100 femmes euh, noires à observer. Je dis 100 femmes noires, je pense que on va finir par enlever euh, dans quelques années euh, l'adjectif noir. On va dire les 100 femmes à observer au Canada ou bien les 100 canadiens tout court. On, on te le souhaite dans, dans <rire> je sais pas, peut-être dans deux ou trois ans. Okay, donc C'est quoi c'est quoi ton mot pour terminer?
0: Euh, écoute, je, je prendrais... Si tu veux, ce moment pour remercier tous nos clients qui continuent à nous faire confiance, qui nous font confiance et, si que... et on est très heureux qu'ils soient satisfaits de nos services et également de de, de tout le staff de Tap Cleaning. D'ailleurs, tout le monde sera là au gala, hum. donc euh, ils sont à l'honneur. Vraiment, je je dédie cette nomination à tout le staff de Tap Cleaning et à mes clients parce que sans eux. Je ne serai pas là où je suis. Sans eux, il n'y a pas de tap cleaning. Donc vraiment, je, je leur dédie cette nomination. Vous connaissez, je ne vais pas nommer, mais euh, merci, merci beaucoup. Et je dirais à tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos services de nettoyage, que ce soit commercial ou résidentiel. Et nous offrons aussi des services de nanny et de babysitting.
1: Wow ça, c'est extraordinaire. Ça. Euh, Tab Cleaning qui est en train de, de, de s'étendre, <rire> qui, qui multiplie euh, ses services. Merci infiniment, euh, Asiatou Diallo. Félicitations encore pour euh, cette nomination. Asiatou Diallo, qui est euh, la présidente fondatrice de Tab Cleaning, une société de nettoyage qui euh, prend de plus en plus d'envergure et qui a eu l'honneur et le plaisir d'être nominée parmi les 100 femmes noires à observer pendant l'année 2017. Merci infiniment à vous d'avoir été à l'écoute de Choc Femme. Bye bye.